0: В России до введения христианской веры первую степень между идолами занимали Перун, бог молнии, которому славяне еще в шестом веке поклонялись, обожая в нем верховного мироправителя. Кумир его стоял в Киеве, на холме, вне двора Владимирова, и в Новгороде, над рекою Волховом. Был деревянный, с серебряную головою и с золотыми устами. Литописец именует еще идолов Хорса, даже Бога, Стрибога, Самаргла и Мокаша, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве. В договоре Олега с греками упоминается еще о Волосе, которого именем и Перуновым клялись россияне в верности, имев к нему особенное уважение, ибо он считался покровителем скота, главного их богатства. Сие известия Несторова можем дополнить новейшими, напечатанными в киевском синопсисе. Хотя они выбраны отчасти из польских ненадежных историков, но, будучи согласны с древними обыкновениями народа русского, кажутся вероятными, по крайней мере, достойными замечания. Бог веселья, любви, согласия и всякого благополучия именовался в России «Ладо». Ему жертвовали вступающие в союз брачный, с усердием воспевая имя его, которое слышим и ныне в старинных припевах. Стрековский называет всего бога латышским. В Литве и Самогитии народ праздновал ему от 25 мая до 25 июня. Отцы и мужья в гостиницах, а жены и дочери на улицах и на лугах, взявшись за руки, они плясали и пели «Лада, Лада, Дидис, Лада» то есть Великий Лада. Такое же обыкновение даны не существует в деревнях наших. Молодые женщины весной собираются играть и петь в хороводах. Лада-диди-лада. Мы уже заметили, что славяне охотно умножали число идолов своих и принимали чужеземных. Русские язычники, как пишет Адам Бременский, ездили в Курляндию и Самогитию для поклонения кумирам следственно имели одних богов с латышами, ежели не все, то хотя некоторые славянские племена в России, вероятно, кривичи, ибо название их свидетельствует, кажется, что они признавали латышского превосвященника криви главой веры своей. Впрочем, Лада мог быть и древним славянским божеством. Жители Молдавии и Валахии в некоторых суеверных обрядах до ныне твердят имя Лада. Купалу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба 23 июня, в день святой Агриппины, которая для того прозвана в народе «купальницею». Молодые люди украшались венками, раскладывали в вечеру огонь, плясали около его и воспевали купала. Память сего идолослужения сохранилась в некоторых странах России – где ночные игры деревенских жителей и пляски вокруг огня с невинным намерением совершаются в честь идолу языческому. В Архангельской губернии многие поселяне 23 июня топят бани, настилают в них траву-купальницу — лютик, и после купаются в реке. Сербы, накануне или в самое Рождество Иоанна Предтечи, сплетая ивановские венки, Вешают их на кровле домов и на хлевах, чтобы удалить злых духов от своего жилища. 24 декабря язычники русские славили Каледу, Бога торжеств и мира. Еще и в наше время накануне Рождества Христова дети земледельцев собираются каледовать под окнами богатых крестьян, величают хозяина в песнях, твердят имя каледы и просят денег. Святошные игрища и гадания кажутся остатками всего языческого праздника. В суеверных преданиях народа русского открываем также некоторые следы древнего славянского богопочитания. Да ныне простые люди говорят у нас о леших, которые видом подобны сатирам, живут будто бы в темноте лесов, равняются с деревьями и с травой, ужасают странников, обходят их кругом и сбивают с пути о русалках или нимфах дубрав, где они бегают с распущенными волосами, особенно перед троицыным днем, о благодетельных и злых домовых, о ночных кикиморах и прочее. Таким образом, грубый ум людей, непросвещенных, заблуждается во мраке идолопоклонства и творит богов на всяком шагу, чтобы изъяснять действия природы, и в неизвестностях рока успокаивать сердце, надеждую на вышнюю помощь. Желая выразить могущество и грозность богов, славяне представляли их великанами, с ужасными лицами, со многими головами. Греки хотели, кажется, любить своих идолов, изображая в них примеры человеческой стройности, а славяне только боятся. Первые обожали красоту и приятность, вторые — одну силу. И еще, недовольствуясь собственным противным видом истуканов, окружали их гнуснейшими изображениями ядовитых животных – змей, жаб, ящериц и прочее. Кроме идолов, немецкие славяне, подобно дунайским, обожали еще реки, озера, источники, леса и приносили жертвы невидимым их гениям, которые, по мнению суеверных, иногда говорили и в важных случаях являлись людям. Так гений Ретерского озера, когда великие опасности угрожали народу славянскому, принимал на себя образ кабана, выплывал на берег, ревел ужасным голосом и скрывался в волнах. Мы знаем, что и российские славяне приписывали озерам и рекам некоторую божественность и святость. В глазной болезни они умывались водою мнимо целебных источников и бросали в них серебряные монеты. Народное обыкновение купать или обливать водой людей, проспавших за утреннюю в день Пасхи, будто бы для омовения их от греха, происходит, может быть, от такого же языческого суеверия. У многих народов славянских были заповедные рощи, где никогда стук секиры не раздавался, и где самые злейшие враги не дерзали вступить в бой между собой. Лес города Ретры считался священным. Жители Штеттинские поклонялись ореховому дереву, при коем находился особый жрец, и дубу. А Юлинские — богу, обитавшему в дереве обсеченном, и весною плясали вокруг него с некоторыми торжественными обрядами. Славяне в России также молились деревьям, особенно же дупловатым, обвязывая их ветви убрусами или платами. Константин Багря Народный пишет, что они, путешествуя в Царьград, на острове Святого Георгия, приносили жертву большому дубу, окружали его стрелами и гадали, заколоть ли обреченных ему живых птиц или пустить на волю. Празднование семика и народной обычай завивать в сей день венки в рощах — суть также остаток древнего суеверия. Коего обряды наблюдались в богемии и поведении христианства, так что герцог Бречеслав в 1093 году решился придать огню всем мимо святые дубравы своего народа. Славяне обожали еще знамена и думали, что в военное время они святее всех идолов. Знамя балтийских вендов было отменной величины и пестрое, стояла обыкновенно в световидовом храме и считалась сильную богинью, которая воинам, идущим с ней, давала право не только нарушать законы, но даже оскорблять и самих идолов. Датский король Вальдемар сжег его в Арконе, взяв сей город. В числе реторских любопытных памятников нашлось также священное знамя медный дракон, украшенный изображением женских голов и вооруженных рук. В Детмаровой летописи упоминается о двух славянских знаменах, которые считались богинями. Хитрость полководцев ввела без сомнения сию веру, чтобы воспламенять дух храбрости в воинах или обуздывать их неповиновение святостью знамен своих. Древние славяне в Германии еще не имели храмов, но приносили жертву Богу Небесному на камнях, окружая их в некотором расстоянии другими, служившими вместо ограды священной. Чтобы изобразить величие Бога, жрецы начали употреблять для сооружения алтарей камни в несколько сажений мерою. Сие каменные здания равнялись высокими скалами, невредимо стояли целые века и могли казаться народу творением рук божественных. В самом деле трудно понять, каким образом славяне, не зная изобретенных механику и способов, воздвигали такие громады. Жрецы в присутствии и в глазах народа совершали обряды веры на сих величественных алтарях. Но в течение времен, желая еще сильнее действовать на воображение людей, вздумали, подобно друидам, удалиться во тьму заповедных лесов и соорудили там жертвенники». По введении идолопоклонства надлежало укрыть обожаемые кумиры от дождя и снега, защитили их кровлею, и сие простое здание было первым храмом. Мысль сделать его достойным жилищем богов требовала величия, но славяне не умели подражать грекам и римлянам в гордой высоте зданий и старались заменить оную резьбою, пестротою, богатством украшений. Современные историки описали некоторые из их храмов с любопытной подробностью. Сочинитель жизни святого Аттона говорит о Штетинском следующее. «Там было четыре храма. Главный из них отличался своим художеством, украшенный внутри и снаружи выпуклым изображением людей, птиц, зверей, так сходных с природою, что они казались живыми». Краски же на внешности храма не смывались дождем, не бледнели и не тускнели. Следуя древнему обычаю предков, штетинцы отдавали в храм десятую часть воинской своей добычи и всякое оружие побежденных неприятелей. В его святилище хранились серебряные и золотые чаши, из коих при торжественных случаях люди знатнейшие пили и ели. Также рога буйволовы, оправленные золотом, Они служили и стаканами, и трубами. Ножи и прочие драгоценности там собранные удивляли своим художеством и богатством. В трех иных гонтинах, или храмах, не столь украшенных и менее священных, представлялись глазам одни лавки, сделанные амфитеатром, и столы для народных сходбищ. Ибо славяне в некоторые часы и дни веселились, пили, и важными делами Отечества занимались в сиих гонтинах. Деревянный храм Арконский был срублен весьма искусно, украшен резьбой и живописью. Одни врата служили для входа в его ограду. Внешний двор, обнесенный стеною, отделялся от внутреннего только пурпуровыми коврами, развешенными между четырьмя столбами, и находился под одной с ним кровлею. В святилище стоял идол, а конь его в особенном здании, где хранилась казна и все драгоценности. Храм в ретре, также деревянный, славился изображениями богов и богинь, вырезанных на внешних его стенах. Внутри стояли кумиры в шлемах и латах, а в мирное время хранились там знамена. Дремучий лес окружал сие место. Сквозь просеку вдали представлялось глазам море в виде грозном и величественном. Достойно примечание, что славяне балтийские вообще имели великое уважение к святыне храмов, и в самой неприятельской земле боялись осквернить их. О капищах славян российских не имеем никакого сведения. Нестор говорит только об идолах и жертвенниках. Но удобность приносить жертвы во всякое время и почтение к святыни миров требовали защиты и крова, особенно же в странах северных, где холод и ненастье столь обыкновенны и продолжительны. Нет сомнения – что на холме Киевском и на берегу Волхова, где стоял Перун, были храмы, конечно, не огромные, не великолепные, но сообразные с простотой тогдашних нравов и с малым сведением людей в искусстве зодческом.